0: Sucht euch einen guten Platz, wird eine Weile dauern, wird sich lohnen. Ich muss nachschauen: Im Markus-Evangelium berichtet Markus von einem Ereignis, das ein Mann mit Jesus hatte. Dieser Mann in der Bibel hat keinen Namen. Er ist bekannt dadurch, wo er lebte. Wo er lebte war das Land der Gerasener. So, er ist einfach nur der Gerasener, weil es alles ist, was wir über ihn wissen, über seine Herkunft, über seinen Stammbaum, Name, er ist ein Mann gewesen offensichtlich, der Gerasener. Seine Geschichte war die, dass er, dass er von Geistern, Dämonen, Mächten, von Dingen besessen war und es Phasen gab in seinem Tagesrhythmus, wo er nicht mehr Herr über sich selber war. Oh, es war so krass, dass die Menschen sich nicht mehr zu helfen wussten und anfingen, ihn mit Ketten und mit Fesseln und mit Schnüren irgendwie zu bändigen, wie ein, Tier. wie ein Tier. Und irgendwann heißt es dann, er hauste in den Grabhöhlen auf dem Friedhof. Er lebte auf dem Friedhof, dort, wo niemand sein wollte. Und niemand mehr vermochte, ihn zu fesseln. Auch nicht mit einer Kette. Denn oft war er in Fußfetteln und Kesseln Ketten gelegt worden, doch er hatte die Ketten zerrissen und niemand war stark genug, ihn zu bändigen. Weiß nicht, ob das deine Vorstellungskraft sprengt, hoffentlich, dass Menschen in der Lage sind, andere Menschen zu fesseln, um, um sie zu bändigen, um sie ruhig zu stellen, nicht in ein Gefängnis zu werfen, sondern an Ketten zu legen, wie, wie, wie ein räudiger Hund. Bei diesem Mann war es so krass, dass die Menschen aufgegeben hatten, ihn zu fesseln, weil es nichts gebracht hatte. Kannst du dir das vorstellen? Dass jemand so außer sich ist, so wild, so, so unbeherrscht, so, so besessen, dass Menschen die Hoffnung aufgeben, dass durch äußere Ketten und Bindungen irgendetwas zu kontrollieren sei. Das Letzte, was sie sich noch zu helfen wussten, war ihn irgendwie aus dem Dorf zu jagen, wo niemand stört, irgendwo auf dem Friedhof, wo eh keiner war und sagte, da, da kannst du bleiben, da stört dir niemand. kannst du toben und wüten, so viel du willst. Und in diesem Setting landet auf einmal Jesus in dieser Gegend. Und Jesus läuft diesem Mann entgegen. Und noch bevor er ein Wort spricht, realisiert diese, diese Macht, die Besitz hatte über diesen Menschen, dass eine größere Macht im Anmarsch ist. Wirft sich vor ihm nieder und sagt, Gott, erbarm dich. Erbarm dich, schick uns weg. Aber wenigstens, wenn du uns wegschickst, lass uns wenigstens die Schweine fahren. Schick uns nicht völlig in die Wüste ein paar Augenblicke später war der Mann komplett frei und sie kamen zu Jesus und sehen den Besessenen da sitzen, die Menschen, die ihn vorher weggeschickt hatten, die aufgegeben hat, ihn zu bändigen. Sie sahen ihn sitzen, neben Jesus, begleitet und bei Sinnen, ihn, der die Legion gehabt hatte, und sie fürchteten sich. Also sie hatten vorher schon Angst, weil das so wild war, aber das, was jetzt passiert, war irgendwie auch nicht ganz geholfen. Das konnten sie nicht einordnen. War, war menschlich gesehen nicht, nicht erklärbar. Und das Faszinierende an dieser Geschichte, können wir eine ganze Predigt drüber machen, das soll nur der Einstieg sein heute Morgen, aber nimm mal diesen einen Gedanken mit: Was äußere Ketten nicht fertig brachten, geschah durch eine innere Veränderung in dem Moment, wo Jesus in sein Leben kam. Was äußere Ketten nicht schafften, brachte eine innere Freisetzung in Bewegung durch Jesus Christus. Die gute Botschaft für uns ist, Jesus will dich nicht anketten, sondern freiketten. Freiketten ist, glaube ich, kein deutsches Wort, aber es reimt sich. Anketten, Freiketten und so. Ähm, war schon spät gestern Abend. Jesus kam nicht, um dich anzuketten. Manche haben ein Bild von Gott, der kommt in unsere Welt, um uns an die Ketten zu legen. Du darfst dies nicht, du darfst das nicht, du musst dieses, du musst jenes. Und Manche haben ein Bild von Gott, der rumläuft mit uns, wie, wie wenn wir seine Hunde wären. Gezähmt, dressiert, mit einem Halsband und einer Schnur drumherum und Gott uns durchs Leben zerrt und Gott uns anbietet und anbindet und unseren Radius begrenzt und, und, und denken, dass Christentum darin besteht, dass Gott uns an die Kette lenkt, an die Kette hängt, an die Kette legt und uns bändigt von unseren bösen Denk- und Verhaltensmustern. Aber das Gegenteil ist der Fall. Jesus ist nie gekommen, um Menschen anzuketten, sondern immer gekommen, um Menschen freizuketten. Jesus ist gekommen, um uns freizumachen von unserer Lust, von unserem Jätsern, von unserer Sucht, von unserem Ärger, von unserem Zorn, von unserer Angst, von unserer Sorge. Jesus ist nie gekommen, dich äußerlich anzuketten, sondern um dich innerlich freizuketten. Das ist die gute Botschaft des Evangeliums. So, und diese Freikettung, dieses Freiwerden, in diesem Fall passierte in einem nu, in einem Moment. Jesus erschien auf der Plattform und von jetzt auf gleich bewegte sich etwas in diesem Mann, in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt und von jetzt auf gleich war ein anderer Mensch frei gekettet. Manchmal ist es ein Wunder und ich glaube zu tief. Wir glauben zu tief an Wunder. Wir glauben, dass Gott Menschen von jetzt auf gleich radikal auf den Kopf stellen kann im positiven Sinn, dass Gott Menschen frei machen kann von Depression, dass Gott Menschen frei machen kann von Züchten dass Gott Menschen frei machen kann von üblen Charakterzügen, whatever. Aber was wir auch glauben, ist, dass Gott nicht immer ein Wunder gebraucht sondern manchmal auch ein Prozess. Und manchmal ist es der Prozess der schwierigere Weg als das Wunder. Manchmal ist es schwierig, Glauben für ein Wunder aufzubringen und manchmal ist es schwierig, die Geduld und die Ausdauer für einen Prozess aufzubringen. So, aber beides, beides führt zum Ziel. Nicht immer können wir erklären, warum Gott manchmal ein Wunder und manchmal einen Prozess bevorzugt, aber das Schema, das Gott verwendet, ist am Ende immer dasselbe. Jesus kommt, um dich freizuketten und nicht um dich anzuketten. Egal, ob es durch ein Wunder, durch einen Prozess geschieht, Jesus kommt in dein Leben, in deine Welt, um die frei zu ketten. Vielleicht hast du hoffentlich keine Legionen in dir drin. Vielleicht ist es nicht ganz so schlimm, dass du eine ganze Schweineherde brauchst, um deinen Jetzt und irgendwie austreiben zu können. Vielleicht brauchst hoffentlich brauchst du eine kleinere Dosis. Vielleicht ist es nicht ganz so wild, aber wenn wir ehrlich sind und in den Spiegel schauen und spätestens wenn wir unsere Ehefrauen fragen würden, Carl Sandberg hat es mal folgendermaßen ausgedrückt. Er hat gesagt, da ist in mir drin ein Adler, der aufsteigen will. Und ein Nilpferd in mir, das ich im Schlamm wälzen will. <lacht> Kennt ihr das? Im selben, im selben Menschen... Manchmal am selben Tag, im selben Raum, mit den selben Menschen. Da ist dieser Adler, der fliegen will, der weiß, wozu Gott ihn geschaffen hat, was Gott in uns reingelegt hat, an Schönheit, an Charakter, an Persönlichkeit, an Berufung, an Potenzial. Und im selben Stefan steckt so ein Nilpferd, dass ich einfach nur im Schlamm suhlen und ahnen will, wie wenn es keinen Morgen mehr gäbe. Wie wenn es keine Rolle spielt, wie wir aussehen hat eine Radiosendung in Amerika gegeben, die haben eine Sendung gemacht mit dem Titel Das Böse, haben Menschen gefragt, ob sie, also nicht Christen, einfach irgendwelche Menschen, die ihnen begegnet, haben gefragt, kennen sie dieses Phänomen dieser inneren Stimme, die uns versucht zu Dingen zu verleiten, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Eine Frau sagte, frei raus, definitiv kriege ich diese Stimme, von der sie reden. Andere Frau sagte, diese Stimme ist unwiderstehlich. Jedes Mal, ich bin wie unter einem Bann, diese Stimme. Eine andere Frau sagte, ich habe sogar einen Namen für diese Stimme. Ich nenne sie einfach Stan. Stan ist die Stimme in mir, die mir zuredet, noch ein weiteres Glas Wein zu trinken. Stan ist die Stimme, die mir sagt, dass ich rauchen soll. Eine andere Frau, kurz verlobt, er sagt, diese Stimme sagt mir, am besten du strengst dich extrem an, um sicherzustellen, dass dir dein Ring nicht wieder weggenommen wird. Denn sobald er dein Verlobter die Wahrheit über dich herausfindet, wird er dich verlassen. Am besten du lenkst ihn ab mit einer wirklich dünnen Figur. Interessant, wie unterschiedlich Menschen diese Stimme in sich drin erleben. Aber ehrlicherweise kennen wir alle diese Stimme. Wir alle kennen dieses Flüstern, Kannst du den Nilpferd nennen, kannst du den Stand nennen, kannst du Stimme nennen, kannst du mit Paulus gehen und du nennst Fleisch oder Griechisch, sagst, whatever. Am Ende kommt es auch selber raus, da gibt es etwas in uns drin, da gibt es eine Stimme, die uns versucht zu Dingen zu verleiten, für die wir uns schon im Vorhinein schämen und wir tun sie trotzdem. Paulus, Manuel hat es gesagt, spricht im Galaterbrief ganz viel vom Fleisch. Was ein bisschen schwierig für uns Deutsche, weil wenn wir an Fleisch denken, denken wir immer an Barbecue, an Rind, an Schnitzel, an all die guten Dinge und wir verstehen gar nicht, wo das Problem bei Fleisch sein soll. Ähm, so, wenn wir ein bisschen theologisch versiert sind, verstehen wir, okay, es geht wahrscheinlich nicht um Barbecue, es geht so um, um Fleisch und, und dann denkt man an unsere Hände und an unsere Füße und an, an das, was wir tun mit unserem Fleisch. Aber es ist nicht das, wovon Paulus spricht. Paulus spricht nicht von deiner Hand, Paulus spricht nicht von deinem Bein, Paulus spricht noch nicht mal von deiner Zunge, Paulus spricht nicht von dem, was wir mit unserem Körper tun können. Paulus spricht von dieser Stimme in dir drin. Im Griechischen damals kannten sie zwei Wörter, die für uns beides mal mit, mit Fleisch, mit Leib übersetzt werden und, und so ähnlich klingen. Im Griechischen einmal Sargs, das Fleisch, und einmal Soma, der Leib. Wenn Paulus von der Gemeinde als ein Leib spricht, mit mehreren Gliedern, dann verwendet er das Wort Soma. Das ist dein Körper, das ist dein Body. Das sind deine Hände, das sind deine Beine. Geist, Seele, Leib, Soma. Wenn Paulus von Sargs spricht von diesem Kampf zwischen Geist und Fleisch, dann spricht er nicht von deinem Körper, sondern von deinem, deinem inneren Fleisch, deiner menschlichen Begierde, deinem ungezähmten inneren whatever, deinem Stand, deinem Nilpferd, deiner Stimme. Sargs. So, dass desto von Paulus spricht und sagt, dieses Sargs ist unser eigentliches Problem. Galater Brief Kapitel 5, Vers 19 sagt er: dieses Sargs, wenn wir es nicht in Kontrolle kriegen, wenn wir es nicht, wenn, wenn das Sargs über uns herrscht und nicht wir über es, dann passiert Folgendes: Es ist offensichtlich, sagt er, was die Werke, die Auswüchse, die Folgen dieses Fleisches sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Eigennutz, Zwietracht, Parteiungen, Missgunst, Trunkenheit, Übermut und dergleichen mehr. Hat er schon gedacht, cool, ich bin nicht dabei? Herr <lacht> Das geht noch weiter. Die Bibel hat nicht ausgereicht. Paulus hat einfach mal einen Punkt gesetzt. Setz deins ein. Lass deine Ehefrau, lass deine Kinder deins einsetzen. Da gibt es Dinge in unserem Leben, die, die, die sind die Werke dieses Sargs in uns drin. Das ist das, was wir selber hinbekommen. Kennt ihr das? Es gibt Dinge in unserem Leben, die kriegen wir selber hin. Und es gibt Dinge, da brauchen wir Hilfe. Für diesen Scheiß brauchen wir keine Hilfe, die können wir alleine. Stimmt's? Da muss niemand helfen. Wir denken immer, die anderen sind schuld. Wir haben es nur gemacht wegen dem und wegen der und wegen des. Aber es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, es steckt in uns drin und es kommt aus uns raus. Es ist unser Werk. Es ist der Wer das Werk unseres Fleisches. Und aus diesem Grund, sagt Paulus, stehen wir wie, wie in einem Kampf, wie in Challenge zwischen Fleisch und Geist. Ich sage euch aber, sagt Paulus, führt euer Leben im Geist. Andere Übersetzung sein, wandelt im Geist. Wandelt im Geist und ihr werdet dem Begehren des Fleisches nicht nachgeben. Das klingt easy, aber es ist nicht. Es ist ein bisschen komplexer. Die Bibel, Paulus spricht davon im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, dass wenn wir Jesus in unser Leben einladen, wenn wir uns bekehren, schenkt Jesus im selben nur die Wiedergeburt, neues Leben. Er sagt, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Fantastisch, von jetzt auf gleich, durch ein Wunder, durch Versöhnung, vergib Gott all deine Schuld. Die Trennung zwischen dir und Gott ist aufgehoben, du bist ein neuer Mensch. Irgendwie schon und irgendwie nicht. Wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, dann müssen wir verstehen, was, was erneuert wird, was in einem Nu verändert wird, ist unser Geist, ist unser Spirit, ist, ist der Part von uns, mit dem wir Beziehungen mit Gott aufbauen, dieser Teil, der, der gestorben ist, als Adam und Eva im Garten Eden von dieser verbotenen Frucht aßen, dass die Beziehung zwischen Gott abgebrochen und ihnen. Und der Geist ist das, was erneuert wird, was wiederhergestellt wird in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben einladen. Und dann gibt es ganz am anderen Ende des Spektrums, unseren Körper, unser Leib, und, und da wird ganz vieles sichtbar von dem, was irgendwie noch nicht erneuert wurde. Worte, Taten, Verhaltensmuster und wir denken, wo kommst denn her? Mein Geist ist doch erneuert worden. Und das Problem an dieser Geschichte ist nicht dein Geist, ist auch nicht dein, dein Leib. Das Problem sitzt zwischendrin, das ist deine Seele. Das ist deine Gefühlswelt, die dir sagt, was du fühlen sollst. Das ist dein Verstand, der dir sagt, wie du dementsprechend denken sollst. Und es ist dein Wille, der dir einflüstert, was du dementsprechend tun solltest. Und in diesem Bereich sitzt das Problem, dass wir es zwischen Geist und Leib nicht übersetzt bekommen du müsst euch vorstellen, wie, wie wenn du einen Fernseher zu Hause hast. Du hast einen Fernseher und du wunderst dich, warum das Bild an diesem Ende der Leitung verzerrt ist. Warum da nichts Vernünftiges zu sehen ist. Und du rufst bei, deiner bei deinem Fernsehsender an und sie sagen, an uns liegt nichts, wir senden. Wir sind on stage, der permanent, 24-7. Der, der, der wird gestreamt. Das läuft, gutes Bild, HD, full, whatever. Und die Frage ist, wieso kommt es bei dir am Fernseher nicht an? Ohne Radio- und Fernsehtechniker zu sein, wahrscheinlich liegt es dazwischen. Wahrscheinlich spinnt dein Receiver. Kennt ihr das? Ich, ich kenne es nur zu gut als Laie. Du gehst in den Laden, du kaufst einen Fernseher, früher kaufst einen Fernseher, stellst ihn zu Hause an, steckst ihn in die Steckdose und du denkst, der läuft. Aber da läuft gar nichts. Einfach nur schwarz. Früher, früher gab es wenigstens noch schwarz-weiß Geflimmer. Du wusstest wenigstens, dass... Und wie? Heute musst du unten auf die Diode schauen, merkst Strom ist da, aber Bild kommt keines. Was du brauchst, ist diesen Receiver zwischendrin. Früher war das ein externes Gerät. Ich glaube, heute ist irgendwo eingebaut oder wie immer das funktioniert. Ist mir auch egal. So, solange das Bild kommt. Aber wenn du in deinem Leben feststellst, dass, dass das Bild verschwommen ist, dass da irgendwas verwackelt ist, dass deine Ehe verzerrt ist, dass du nicht mehr das repräsentierst, was du eigentlich repräsentieren könntest... Weil es ist eine, dass du zu Gott gehst und ihn anklagst, weil, weil, weil er so schlecht sendet. Aber alles, was er dir sagen wird, ist, äh, bei uns hier oben liegt es nicht, wir sind on stage, die Engel arbeiten hart, der Heilige Geist strahlt, mehr, mehr als du es ertragen kannst. Check mal dein Receiver, check mal deine Seele. Wenn, wenn dein Bild nicht klar kommt, kann es daran liegen, dass deine Seele Schaden genommen hat durch deine Kindheit, durch den Vater, den du erlebt hast, durch Autoritätspersonen, durch ein falsches Gottesbild, durch Verletzungen, durch Mobbing und irgendwas hat deinen, deine Seele, deinen Receiver dermaßen erschüttert, dass, dass das Signal vom Geist nicht mehr sauber am Ende ankommt. Und in dieser Seele, wo unsere ganzen Gefühle Achterbahn fahren und Menschen sagen uns Dinge und unsere Seele löst irgendwelche Gefühle aus. Und unsere Gefühle interagieren mit unserem Verstand. Wir machen unsere eigenen Schlussfolgerungen. Kennt ihr das, wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt, ganz alleine? Deine Selbstmitleidspartys feierst, du dich als Opfer empfindest, die anderen sind die Bösen. Und all diese Dinge, und die, die Sorgen dich überwältigen, weil deine Seele anfängt zu schwingen, deine Gefühlswelt Achterbahn fährt, es sich auf deinen Verstand ausdrückt, am Ende eine Willensentscheidung rauskommt, die zu einem Bild führt, wo du hinterher über dich selber erstrickst. Was auch sein kann, neben dem, dass dein Receiver spinnt, weil deine Seele verletzt ist, ist, dass du den falschen Kanal empfängst. Ehrlicherweise ist es nicht nur Gott, der da draußen sendet, sondern gibt es auch jemand anderen, der, der ganz viel Nonsens reinsendet, ganz viel Lügen, ganz viel Verdrehungen, ganz viel Halbwahrheiten und, 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 und der genauso sendet. Und wenn du, wenn du nicht aufpasst, dass du deinen Receiver ordentlich einstellst, kann es sein, dass, dass am Ende das falsche Bild rauskommt. Nicht, nicht, weil dein Geist nicht erneuert wurde, nicht, weil deine Bekehrung nicht echt war, nicht, weil du dich mehr zwingen müsstest. Der Punkt ist nicht, wenn, wenn das dein, dein Leben ist, dein, dein Punkt ist nicht, dass du, dass du diese Seite in Ketten legst. Das haben sie versucht beim Gerasena. Sie dachten, wenn wir nur groß genug, stark genug die Ketten anlegen, wird schon irgendwie funktionieren. Weißt du, wer, wer das schon mal erlebt hat, Religiosität? Wenn wir die Ketten dicker machen, wenn wir die Regeln höher setzen, die Mauern breiter, wenn, wenn wir mehr Zwang, mehr Kontrolle, mehr, mehr Druck aufbauen, dann, dann denken wir, werden wir heiligere Menschen. Die Geschichte von Gerasen erlehrt uns, es sind nicht die äußeren Ketten, die uns freimachen, sondern es sind die inneren Ketten, die gesprengt werden müssen. Es ist dieses falsche Denken, dieses, dieses Sargs, das, das, das da leidet und das erneuert werden muss. Und Paulus sagt, wenn wir, wenn wir diese Sargs dieses Nilpferd, diesen Stän, diese Stimme in uns drin, wenn wir die nicht gebändigt bekommen, ist alles andere hoffnungslos. ist eine Frage der Zeit, wann die Werke des Fleisches, die Werke des Sargs sichtbar werden. Und alles beginnt damit, sagt Paulus, dass wir anfangen, im Geist zu wandeln. Dass wir uns bewusst entscheiden, unseren Receiver richtig einzustellen, und anfangen, im Geist zu wandeln. Und alles beginnt aus meiner Sicht darin, dass wir eine willentliche Entscheidung treffen. Sag Gott, was ich möchte, ist, meine Gefühle, meinen Willen und meinen Verstand dir zu unterordnen. Nicht nur mein Spirit, nicht nur mein Geist, sondern hier oben, hier drin, hier drin. Alles soll, alles soll dir untergeordnet sein. Jesus war im Garten Gethsemane und er wusste, jetzt kommt die finale Phase, jetzt kommt der Grund, warum er Mensch geworden ist. Und er weiß, die, die, die kommen schon an. Mit ihren, mit ihren Peitschen, mit ihren Ketten, mit ihren Fesseln, um ihn zu fassen und um ihn zu kreuzen. Und er betet in diesem Garten gezähmt und er schreit zu Gott. Er sagt: Gott, gibt es einen Weg? Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Es war, es war nicht, dass Jesus keine Angst hatte. Es war nicht, dass Jesus über allem geschwebt ist. Aber was Jesus in seinem Leben gelernt hatte, war folgendes: Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Diese Übung, diese Entscheidung, glaub mir, hat Jesus nicht erst im Garten Getzehmane getroffen. Zu so viele Christen leben ein Leben völlig losgelöst vom Willen Gottes, bis sie kurz vom Abgrund stehen und dann denken sie, könnten sie 180 Grad Türen reinlegen. Jesus hat diese Übung, dieses Gebet, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, an Dutzenden von anderen Situationen durchexerziert. Bei vielen Heilungen lesen wir, wenn die Pharisäer fragten, wie machst du das, wie geht das? Alles, was ich tue, ist den Willen meines Vaters zu tun. Jesus war geübt darin, den Willen seines Vaters zu kennen, aber nicht nur zu kennen, sondern auch zu tun. Die, die, dieser Prozess der Heiligung, die, dieser Kampf gegen das Fleisch, dieses im Geist wandeln beginnt, in deinem Herzen, in deinem Verstand, in deinen Gefühlen, mit einer wildlichen Entscheidung. Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und diese Entscheidung gilt es durchzudeklinieren. Jeden Tag, manchmal jede Stunde, manchmal, manchmal im Minutentakt, wann immer es eben gefordert ist, zu üben. Sein Gott, nicht mein Wille, dein Wille, nicht mein Wille, dein Wille, nicht mein Wille, der Wille meiner Frau, nicht mein Wille, dein Wille. So, versteht ihr? Nicht mein Wille. Kennt ihr das, wenn du, weißt reitet jemand von euch? Ja, ist gefährlich. Ich, ich kenne das nur vom Sehen. Was ich als Kind immer fasziniert habe, was mich als Kind immer fasziniert hat, waren diese Cowboy-Filme. Und am coolsten war, wenn die wilden Cowboys die wilden Pferde zugeritten haben. Cool. Das haben immer die Männer gemacht. Und das war faszinierend. Aber was ich verstanden habe als Kind, bevor du ein Pferd lenken kannst, stoppen kannst, all diese Dinge, muss Folgendes passieren. Das Pferd muss seinen Willen, deinem Willen unterordnen. Und es ist ein Kampf. Das passiert nicht von jetzt auf gleich. Bevor das nicht passiert ist, dass das Pferd dich als seinen Reiter und seinen Herrn akzeptiert, kann der Kauber mit dem Pferd gar nichts machen, außer will durch die Gegend galoppieren. Oh, ist hochgefährlich. Aber ab dem Moment, wo das Pferd gezähmt wurde, gebändigt wurde, dressiert wurde, eingeritten wurde, kann der Reiter da draußen, sitzen, kann ein Kind obendrauf sitzen und ein Kind mit fünf Jahren, mit sieben Jahren kann ein Pferd Lenken, wohin es möchte. Einzig und allein deswegen, weil das Pferd verstanden hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille da oben. Und es ist der erste Kampf in unserem Leben, wenn wir zwischen Geist und Fleisch hin und her schwangen, dass wir in unserem Herzen entscheiden müssen, Gott, in der Tiefe meines Herzens möchte ich, dass dein Wille in meinem Leben geschieht, nicht meiner. Und die Herausforderung daran ist, dass es mit dieser Entscheidung nicht getan ist, und dass es ein Prozess ist, diese, diese Verse, diese Anweisung, dieser Tipp, schreibt Paulus ja nicht an die bösen Heiden. Schreibt er ja nicht an, an die Jungs, die irgendwo die Kinder geopfert haben und irgendwelche anderen Wilden gesagt haben. An Christen. Paulus schreibt an Christen über die Werke des Fleisches. Und er sagt, da gibt es einen Kampf in eurem Leben drin. Und es ist euer Job, nach, im Geist zu wandeln und nicht die Werke des Fleisches nachzujagen. An anderer Stelle sagt Jesus, was es bedeutet, diese Entscheidung, unseren Willen, Gottes Willen unterzuordnen, was es bedeutet, diesen Weg Tag für Tag zu gehen. Er formuliert es folgendermaßen, da heißt es in Lukas Kapitel 9, Vers 3, sondern der sprach Jesus zu allen, wer mir folgen will, der verleugnet sich selbst, deswegen noch einfach, und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also mit dem Nachfolgen finde ich noch relativ easy, das Verleugnen ist schon echt eine Hausnummer, aber sein Kreuz auf sich zu nehmen, wenn wir dieses Bild verstehen von damaliger Zeit. Wer trug ein Kreuz? Menschen, die zum Tode verurteilt waren. Niemand sonst trug ein Kreuz. Heute tragen wir Kreuze um den Hals als Symbol. Und das ist nett, das darf man auch machen, finde ich gut. Und so damals hat man Kreuze getragen, weil es ein Mordinstrument war. Die haben ihren eigenen elektrischen Stuhl auf den Berg hochgetragen. Alle Menschen haben zugeschaut und dann wussten, da stirbt bald wieder einer. Jesus sagt... Wenn du mir nachfolgen willst, wenn du mein Jünger sein willst, verleugne dich selbst, unterstell deinen Willen, meinem Willen und dann trage, nimm dein Kreuz auf dich täglich. Jeden Tag aufs Neue dein Kreuz auf sich zu nennen. Symbol ist zu sagen, Gott, der stirbt was. Wenn was in mir drin sterben muss, bin ich bereit, dass was sterben darf. Und es ist ein Kampf, dieses Fleisch zu besiegen, ist ein echter Kampf. Und Gott gibt uns. Unendlich viele Gelegenheiten und die meisten verpassen, weil wir nicht realisieren, dass es Gelegenheiten sind. Ich habe noch nie daran gedacht, wenn ich an einer roten Ampel stehe und genervt bin, weil es nicht weitergeht, darüber nachzudenken, was Gott mir an dieser Situation beibringen möchte. Wenn meine Kinder nerven zicken und nicht so, sollen, wie sie nicht so wollen, wie sie sollen, habe ich noch selten darüber nachgedacht. Sag Gott, was möchtest du mir eigentlich sagen? Was, was kann ich lernen in dieser Situation? Aber kennt ihr das? Wenn ihr ins Fit, geht jemand ins Fitnessstudio? Ich bin ein passives Mitglied. So, ähm, so, es gibt ein paar Geräte, die kenne ich vom Sehen. So, und es gibt ein paar Geräte, da stehe ich davor und ich weiß, was zu tun wäre, wenn ich dieses Gerät benutzen möchte. Und wenn ich möchte, kann ich mich drunter legen, das Gewicht nehmen und ich kann trainieren und ich weiß, es ist gut für meine Brust, es ist gut für meine Beine, es ist gut für meinen Bizeps, es ist gut für den Oberkiefer. All diese Geschichten so. Ähm, gibt es ein anderes Fitnessstudio, so also ein großes M, für den Kiefer gut. Ähm, und dann gibt es Geräte, wo ich denke, keine Ahnung, wer das erfunden hat. Keine Ahnung, wie, wie man überhaupt, ich weiß gar nicht, muss man es umarmen, soll man sich drunter legen, soll man draufsteigen, was, was wollen sie denn? Da sind so Bilder nebendran. Muss ich erstmal mal rausfinden, was hat der Erfinder dieses Geräts damit bezweckt, dass ich tun kann zu meinem Nutzen? Und es ist Arbeit ich glaube, manchmal wünscht sich Gott von uns, wenn wir durchs Leben gehen, dass wir uns ein bisschen mehr Mühe geben, bei einzelnen Situationen darüber nachzudenken, was wir in dieser Situation trainieren können. Ich habe als junger Pastor immer wieder gebetet, ich Herr, lehre mich Demut, aber mach das nicht so weh, tut. Es ist so ein paar Jahre gegangen und ich dachte, ich wäre durch. Und dann kam der Umbau in Nördlingen und am Anfang läuft es ja toll, alle sind begeistert und die helfen und es geht vorwärts und die Firmen kommen und dann gibt es in jeder Bauphase, egal ob privat oder sonst, überall, gibt es irgendwie dieses Tal, wo du einfach durch musst, wo es keinen Spaß mehr macht, wo es gefühlt nicht vorangeht, wo, wo du mittendrin bist und du weißt, du kannst nicht mehr zurück, aber nach vorne ist auch noch ein ganz, ganz langer Weg. Und es ist der Weg, wo die meisten schlapp machen, wo du keine Kraft mehr hast und so. Und die Schlimmste... Die schlimmsten Momente in dieser Bauphase für mich als Pastor waren war nicht die Tage, wo ich durchtelefoniert habe, um mit irgendwelchen Baufirmen zu streiten oder irgendwas zu erreichen. Es waren nicht die Tage, wo wir bis abends um acht gearbeitet haben. Es war nicht der extra Baueinsatz in den Ferien oder sonst was. Die schlimmsten Momente waren die, wo ich am Samstagmorgen ganz allein im Keller war, weil noch keiner da war. Ich kann dir sagen, eine halbe Stunde kann extrem lange sein, wenn du auf Hilfe wartest. Und ich wusste, meine Predigt ist noch nicht fertig. Das war so Standardgefühl. Samstagmorgen, ich wusste bis 5, 6 wie Bau und die Predigt ist noch nicht fertig. Und ich stehe da unten drin, ganz alleine und ich versuche irgendwie anzufangen und meine Gedanken fangen an zu kreisen und ich denke mir, ihr Idioten, ihr habt keinen Prediger verdient. Lest selber die Bibel. Bin ich bescheuert? Brauche ich das? Brauche ich dieses Haus? Brauche ich diesen Gottesdienst? Brauche ich diese Predigt? Habe ich auch eine Familie? Habe ich auch Kinder? War ich auch schon lange neben meinem Wochenende? Habe ich auch mal einen freien Tag verdient? Kennt ihr das? Das Schuft ist da unten drin. Und nichts ist schlimmer für dein Stolz, wie dienen im Verborgenen. Nichts ist schlimmer für dein eigenes Ego, wie dienen im Verborgenen, wo es keiner sieht. Aber wenn habe ich verstanden, dass es eine Trainingsschule ist, dass Gott mir eine Chance gibt, Demo zu trainieren, mein Fleisch zu kreuzigen, so ist nicht immer einfach. Aber es war eine Gelegenheit, es war eine Gelegenheit. Es waren ein paar Minuten in der Woche, wo mich entscheiden durfte, euch meinem Fleisch, meinen komischen Gedanken Raum geben will oder euch ich einen Stopp setzt, mein Fleisch kreuzige und im Geist anfangen zu wandeln. sage Gott, ich danke, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast zu wachsen. Was sind, wie gut ihr seid in Geduld? Ich habe festgestellt, dass meistens die Ungeduldigsten am längsten warten müssen. Wahrscheinlich, weil Gott dir was zeigen will, weil Gott dir eine Chance geben möchte, dir was beizubringen. Bitterkeit. Bitterkeit, weil wir verletzt wurden, ist nicht schön. Aber wenn Menschen dich verletzen und sich nicht entschuldigen, hast du eine Entscheidungsmöglichkeit, dich als Nilpferd in deinem Schlamm zu suhlen, bitter zu werden, frustriert zu werden, ärgerlich zu werden oder anzufangen, im Geist zu wandeln, den Adler auszupacken. Sag Gott, da gibt es ein höheres Ziel, gibt es eine Chance zu wachsen. Am Freitagabend ist meine Frau mit unseren zwei Kindern unterwegs gewesen, die, die groß ist bei den Royal Rangers Pfadfinder. Äh, und, und sie wandert auf dem Weg, wollte danach noch eine Freundin zu, besuchen. Und sie fährt so aus dem einen Dorf raus, ist so eine Überlandstrecke. Und sie hat, ich weiß nicht genau, wie schnell ich gefahren bin. Ich, wahrscheinlich so 100. Also meine Frau rast nicht, aber die fährt auch nicht langsam. Die fährt einfach, wie man darf. Und, so, und sie hat, ich bin da mit 100 so, so angefahren. Wir, wir haben Lobpreislieder gesungen, wir haben gelacht, wir haben eine gute Stimmung gehabt, wir haben uns auf den Ranger-Stammtriff gefreut und auf einmal von jetzt auf gleich, ohne dass wir es kommen sind, steht ein Kleintransporter mitten vor uns auf der Straße. Das heißt, wir haben keine Ahnung, wo der hergekommen ist, wir haben ihn erst gesehen, wo er direkt vor uns stand. Mit 100 km/h. Stunde, ist ja keine Chance mehr zu bremsen, voll rein. Der Kleintransporter hat es überschlagen, 20 Meter weiter wo ins Zelt gesetzt, ihr Wagen ist der blaue, Sarina saß vorne dran und es war einmal hinten drin. Abends ins Krankenhaus, klar, Notarzt, Sanka, alles. Ich hatte, ich hatte eine gute Ersthelferin, die mich ähm, barmherzig informiert hat, die mich abgeholt hat und mich so ein bisschen drauf vorbereitet hat. Das also ist ein spezieller Moment, äh, wenn du an so eine Unfallstelle kommst und du einfach grenzenlos dankbar bist, dass deine Kinder da noch leben. Und es ist ein Wunder, Sarina saß vorne dran, zwölf Jahre alt, sammeln hinten drin, die haben nicht eine einzige Schramme. Ich habe nachgeschaut, also ich bin so ein bisschen füßig, ich denke mir, 100 Kilometer, was ist eigentlich 100 Kilometer? Das ist vergleichbar, wenn du aus 40 Metern frei runterfällst. Dann hast du dieselbe Energie, wenn du unten aufprallst. Meine Frau ist selber ausgestiegen, hat, hat einen Brustwirbel äh, gebrochen, und Hals wird heute nochmal untersucht, wissen Sie ganz genau, ob es gut ist oder So, ähm, Aber meine Frau und meine Kinder und auch der Unfallverursacher konnten alle selber den Wagen verlassen. Alles sind wohl auf, alles wird wieder gut, meine Kinder sind komplett unverletzt. Sarina ist ein bisschen geschockt, hat sich gestern Abend in den Schlaf geweint, weil sie die ganzen Bilder wieder hochkommen, wenn sie die Augen zumachen. Aber in meinem Herzen ist da extrem viel Dankbarkeit. So, Freitagabend, meine Predigt war noch nicht fertig, ich war mittendrin. Kommt der Unfall, klar, alles alles. Alles ist anders, deine ganze Welt sortiert sich nochmal neu. Gestern Termin in Stuttgart, alles abgesagt, alles gecancelt, Krankenhausbesuch gemacht, bei der Oma, alles cool, abends heimgekommen. Und ich denke mir, dann steht irgendwann, wenn du keine Energie mehr hast, abends um neun steht dann so dein Fleisch auf. Und sagt, weißt du, Stefan, wenn du einen normalen Beruf hättest, könntest du das einfach beim Arbeitgeber anrufen und morgen freimachen. Ich denke mir, ja, das stimmt. Und dann sitzt du da um neun, bist froh, dass deine Kinder im Bett sind deine Tochter weint noch ein bisschen vor sich hin oder setzt dich hin, versuchst irgendwie ein paar Gedanken zu sortieren und versuchst, deine Predigt noch so, so halbwegs fertig zu bekommen. Aber worüber ich nie nachgedacht habe, ist nicht zum Gottesdienst zu gehen. Auch unsere Kinder haben nie darüber nachgedacht, heute Morgen nicht zum Gottesdienst zu gehen. Meine Frau ist im Krankenhaus in Donauwirt, da geht es eigentlich ganz gut, die ist emotional gut drauf und einfach mega dankbar, dass, dass sie lebend rausgekommen ist und alles cool ist, die Kinder unverletzt sind und so. Und trotzdem ist es ein komisches Gefühl, und ich habe mich gefragt, was ist es in mir drin, dass ich nie darüber nachgedacht habe, heute nicht zum Gottesdienst zu kommen, wo, wo es tausend Gründe gäbe. Wahrscheinlich hätte es sogar Menschen gegeben, die heute ein bisschen sortierter und besser gepredigt hätten und tausend andere Geschichten. Ich glaube auch nicht, dass ich der Einzige bin und das alles von mir abhängt, all diese Geschichten. habe ich versucht zu reflektieren und sage, Stefan, warum gibst du dir das? Und ich meine, und ich hoffe, dass es die Antwort ist, dass ich irgendwann verstanden habe, dass es in diesen Entscheidungen, eine Entscheidung zu treffen gilt, ob du im Geist wandeln willst oder die Werke des Fleisches in deinem Leben florieren dürfen. Warum ich heute Morgen hier bin, ist nicht so sehr wegen dir, sondern einfach wegen mir, wegen meinem Fleisch. Weil ich eine Botschaft aussenden wollte an mein Fleisch, dass, dass wir nicht die Opfer sind, sondern die Bewahrten. Wir sind nicht die Opfer von diesem Unfall am Freitag. Wir sind nicht die, die armen Würstchen, die es erwischt hat. und so. Wir sind die Bewahrten, wir sind diejenigen, auf die Gott aufgepasst hat. Wir sind diejenigen, die einen Vater im Himmel haben. Und wo sonst soll ich am Sonntagmorgen sein nach so einem Unfall, als dort, wo... Wo wir zusammen Gott feiern, was will ich zu Hause grübeln und denken, wie böse die Welt ist und ja, keine Ahnung, wer morgen meine Wäsche wäscht und wer, wer den Abte keine Ahnung, was so. Ach ist doch nicht der Punkt, ist doch Wurst, wer meine Wäsche wäscht, ist doch Wurst, wer meine Kinder in den Kindergarten bringt, ist doch Wurst, welche Termine ich absagen muss und was alles anderes. Vielleicht zeigen nur die nächsten Wochen die Quintessenz. Diese Geschichte ist doch die, dass Gott der Herr ist, dass Gott in Kontrolle ist, dass wir seine Kinder sind, dass er uns, auf uns aufgepasst hat. Und es muss unser Fleisch, verstehen. es muss ihm gesagt werden. Das Fleisch versucht dir so viel anderen Schrott in deinem Leben einzureden und es ist immer wieder deine Entscheidung, in welche Richtung du abbiegen möchtest. Und ich glaube zutiefst, dass siegreicher Glaube unmittelbar damit verbunden ist, mit unserer Fähigkeit, unser Fleisch zu kreuzigen. Siegreicher Glaube ist unmittelbar damit verbunden, mit der Fähigkeit, dein Fleisch zu kreuzigen. Keine Ahnung, welche Ausrede du heute Morgen gehabt hast, unpünktlich zum Gottesdienst zu erscheinen. Ich bin heute Morgen um sechs aufgestanden, weil ich wusste, ich muss die Kids fertigbringen, ich will meine Predigt nochmal anschauen, ich will um acht in Nördlingen sein, mein Team ermutigen, nochmal High Five geben, ich will pünktlich in Aalen sein, um mit dem Team zu beten und um zehn geht der Gottesdienst los. Alles oh, ist möglich. Man kann das machen, wenn man willig ist, sein Fleisch zu kreuzigen. Täglich. Und oh, ist faszinierend, was möglich ist, wenn du es wenn nicht in extremen Situationen anfängst zu versuchen, sondern wenn du es tagtäglich einübst. Wisst ihr, für unsere Kids, die haben nicht ein einziges Mal gefragt, ob sie heute zu Hause bleiben dürfen. Oma und Opa sind eh gekommen, die hätten alles mit denen gemacht. Äh, wollten die gar nicht. Warum? Weil, weil, es, weil es ihr Rhythmus ist, weil, weil sie das verstanden haben, weil das, Kreuz, das Fleisch an der Stelle gekreuzigt ist. Meine Kinder haben verstanden, Sonntagmorgen morgen ist Gottesdienst. Dass du es nicht falsch ist, ist eine mini 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 Kleinigkeit, am Sonntagmorgen im Gottesdienst zu sein. Ist mir auch egal, wenn du unpünktlich bist. Ist dein, du verpasst den Gottesdienst nicht ich. So andere Geschichte. Aber es gibt so viele andere Bereiche. Da geht es nicht um Pünktlichkeit. Da geht es um Jäzern. Da geht es um Süchte. Da geht es um, um um Dinge, die dein Leben zerstören und das Leben deiner Familie mit. Und ich möchte dich bitten, ich möchte, dir in den Arsch zu treten, liebevoll anzufangen, das Fleisch zu kreuzigen. Unser Problem ist so oft, dass wir anfangen, die Werke des Fleisches zu kreuzigen. Aber es funktioniert nicht. Der Kampf ist nämlich nicht zwischen dem Geist und den Werken des Fleisches, sondern zwischen dem Geist und dem Fleisch. Wenn du es nicht schaffst, dein Fleisch zu kreuzigen, hast du keine Chance mehr, die Werke des Fleisches zu verhindern. Die passieren einfach. So ist es zu spät. So ermutige ich dich, fang an, die Chance, in deinem Leben zu nutzen. Sieh dein Leben als ein Fitnessstudio. Und wenn Dinge in dein Leben reinkommen, die dich herausfordern, überfordern, die dich stretchen, dann fang an, zu Gott zu beten. Sag Gott, was ist die Lektion? Was ist die Chance? Was ist die Gelegenheit? Was kann ich in dieser Situation trainieren? Meine Geduld, meine Liebe, meine Barmherzigkeit, meine Hilfsbereitschaft, meine Großzügigkeit. Und fang an, in kleinen Dingen dein Fleisch zu kreuzigen. Dann wird es nicht zu so stark, wenn mal echter Kampf bevorsteht. Und am Ende... Ganz wichtig, bitte versteht es nicht falsch, am Ende geht es nicht, dass wir gegen irgendwer das kämpfen, dass wir, dass wir im Geist wandeln. Dass wir im Geist wandeln. Jesus gebraucht dieses Bild vom Weinstock, von der Rebe, die Frucht bringt. Wann? Wenn sie mit dem Weinstock verbunden ist. Nicht, wenn sie sich anstrengt, nicht, wenn sie sich Mühe gibt, nicht, wenn sie religiös wird. Reben bringen Frucht, wenn sie mit dem Weinstock verbunden sind. Dein Christsein, deine Nachfolge, dein Leben mit Gott wird automatisch, du wirst gar nicht verhindern können. Frucht bringen, gute Frucht bringen, wenn du mit Gott verbunden bist. Wenn du im Geist wandelst. Es ist nicht, ist nicht ein Kraftakt, es ist nicht, ist nicht eine religiöse Übung, es ist nicht, ist nicht irgendwie ein Bändigen von irgendwas Wildem. Es ist einfach nur ein Verbundensein mit dem Weinstock, ein im Geist wandeln, ein mit Jesus unterwegs sein, was zwingend, automatisch, ohne Anstrengung dazu führt, dass die Frucht des Geistes in deinem Leben sichtbar wird. Die Frucht des Geistes beschreibt Paulus Folgendermaßen, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Was gibt's Cooleres, als mit einem Mann verheiratet zu sein, der liebevoll ist, fröhlich, friedlich, geduldig, gütig, rechtschaffen, treu, sanftmütig und selbstbeherrscht? Wie geil ist das? Wie cool ist es, wenn du einen Teenager hast, der durch die Pubertät geht, aber der für Liebe, Freude, Frieden und Geduld nur so strotzt. Du schaust ihn an und er kann gar nicht anders, als dir beim Abwasch zu helfen. Er kann gar nicht anders, als dich als Vater und Mutter zu ehren. Wie cool ist das? das ist Die Frucht des Geistes das ist nicht anstrengend. Es braucht nur Raum, im Geist zu wandeln. Das passiert es automatisch. Ein Gedanke, den ich an der Stelle noch wichtig finde, wenn wir an Frucht denken, denken wir meistens an Früchte. Okay? Aber ganz wichtig, dass wir verstehen, Paulus spricht nicht von... Könntest du mir Angefallen und mein Schuhbändel binden, weil sonst stelle ich irgendwann drunter und es wird mega peinlich. Und so ein bisschen Stolz habe ich doch noch in mir drin. Und es wäre peinlich, wenn es an der Stelle ausgetrieben werden müsste. Äh, danke vielmals. Es ist wie eine Fußwaschung. Danke. Ich habe früher mir gedacht, die Frucht des Geistes, das ist wie so ein Obstkorb. Und da gibt es Obstsorten, die liebe ich. Äpfel, Banane, grandios. Aber ich denke mir, ich brauche nicht jede Frucht. Also es gibt so ein paar Früchte, wo ich denke, Alter, kann essen, wer möchte. Da bin ich dann lieber, lieber beim Fleisch wieder unterwegs. So. Aber was ich verstanden habe, was, wenn, wenn das unsere Denke ist, dass Gott uns Früchte des Geistes schenkt, dann führt es unbewusst dazu, dass wir denken, ne, dann, dann werde ich mal so ein bisschen aus. Und denke mir, ne, also grundsätzlich, ich bin schon so ein fröhlicher Typ. Und davon auch nicht nur ein bisschen, sondern ey, gleich dreifach. Freude ey, das bin ich, so hilfsbereit, geduldig, das ist nicht, nicht so mein Ding, aber ey, dreimal drei drei Freude. Kennt ihr das? So, diese Christen, die sich raustreten wollen, mit ihrem ganzen Scheiß, den sie mit rumschleppen, weil, weil sie drei Äpfel in der Hand haben und denken, sie sind die coolsten. Aber es ist nicht das, wovon die Bibel spricht. Die Bibel spricht nicht davon, dass es einen Obstkorb gibt und dein Job ist, dir diese Früchte rauszusuchen, die du möchtest und denken, ja, oh, heute bin ich ein bisschen tropical unterwegs, so ein bisschen, versteht ihr? Oh, und, so. und dann erkläre deine deiner Ehefrau, dass, dass heute halt der falsche Tag ist für Mango, sorry, ähm, aber kann ich gerne einen Apfel haben. Kennt ihr das? Äh, warum die, warum die? Seht, äh, meine Frau ist nicht zu Hause. Ich könnte es jetzt ohne jemanden prophetisch als Zeichenhandlung zuwerfen, aber das wäre, glaube ich, unfair. Wovon Paulus spricht, ist nicht von einem Obstkorb von Früchten, sondern von einer Frucht. Was passiert, wenn du im Geist wandelst, ist, dass all das hier genannte, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, dass all das in deinem Leben anfängt zu florieren. Es ist nicht entweder oder. Es ist nicht deine persönliche Vorliebe. Es ist nicht dein, es ist nicht dass ich bin halt Italiener, Geduld geht nicht. Es ist nicht vorgesehen. Es ist nicht vorgesehen. Es ist mir egal, wo du herkommst. Es gibt nur eine Frucht des Geistes. Entweder sie blüht in deinem Leben oder nicht. Das ist so ein bisschen eher, vielleicht eher mit diesem Bild, wie, wie von Rorose. Rose. Eine Rose hat viele Rosenblätter und ja, klar kannst du sagen, oh, Geduld habe ich nicht. So, aber hast du mal eine Rose gesehen, wo nur noch drei Blütenblätter dran sind? Das ist keine Rose mehr. Es ist, es ist nicht Nachfolge Jesu, der, der, der mega sanftmütig ist, aber komplett untreu. Was dein Heilige Geist in dir wirken möchte, ist, dass, dass eine Frucht entsteht, die nach allen Richtungen großartig ist. Seelsorgerlich würde ich gerne noch hinten anfügen, eine großartige Geschichte, die meine Frau feiert. Man, manchmal kommen wir in so Gemeinden rein und denken, oh, all die anderen sind schon zu weit. Und wenn der Pastor wüsste, und vielleicht weiß es sogar, vielleicht hat es ihm jemand gesagt, wie ich bin, dann bin ich bestimmt unten durch. Wenn Gott wirklich weiß, wie ich drauf bin, von Montag bis Samstag, dann, dann ist meine Karriere frommerweise erledigt. So, aber lass dir heute Morgen sagen, für Gott ist nicht so wichtig, wo du stehst. Für Gott ist viel wichtiger, in welche Richtung du unterwegs bist. Das ist ein Unterschied. Es gibt Christen, die parken seit 20 Jahren. Vielleicht nicht an der völlig falschen Stelle, aber tendenziell parken sie einfach. Kannst du dir vorstellen, dass Gott sich viel mehr freut über jemanden, der, der unterwegs ist? Vielleicht ein bisschen, Der hat vielleicht zehn Jahre später gestartet. Der braucht ein bisschen mehr. Da gibt es noch ein paar Baustellen, da gibt es noch ein paar Berge des Fleisches. Die auch, aber da ist jemand unterwegs, da fängt was an zu reifen. Die Frucht ist sichtbar. Freut Gott viel, viel mehr, wie die Typen, die alle seit 20 Jahren parken und irgendwie denken, wir haben es geschafft, wir sind eh dabei. So, Meine Frau... Hat ein Buch gelesen von Walter Heidenreich. Das ist ein, ist ein Hippie und ein Punk und keine Ahnung was alles. Ein Drogenabhängiger, der sich in der Flower-Power-Zeit in Deutschland bekehrt hat. Und wo im Ruhrgebiet dort oben. Hat dann genau jetzt am Ende eine Gemeinde gegründet. Und all diese Geschichten. Angefangen hat es damit, dass, dass, dass ihnen einfach Gott begegnet ist, während sie Joints geraucht haben. Das ist jetzt nicht ein Tipp für Evangelisation, aber war halt seine Geschichte. So, und, und er sitzt da drin und, und Gott, Gott kommt in sein Leben. Und irgendwie so ein bisschen fromm ausgehaucht war er auch noch. Wahrscheinlich war er es gewohnt zu Hause, dass man vorm Essen betet. Und nachdem er gläubig geworden ist, nachdem er ein gläubiger Chunky wurde, hat er was gemacht. Er hat die Tradition vom Essen zu beten, auf seinen Lebensstil übertragen, hat angefangen, bevor sie ihre Joints rauchen, ordentlich Gott zu danken. Gott, danke für das gute Gras, das du geschaffen hast. Danke, dass du uns versorgst. Danke, dass wir nie zu wenig haben. Du bist der Herr, dir allein sei alle Ehre. Dann haben sie ihren Join reingezogen. Sehen wir, wie abgefahren ist das? Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Standpunkt ist, äh, wo, wo jemand permanent bleiben sollte. Aber wie cool ist es, wenn jemand hier startet, aber in der richtigen Richtung unterwegs ist? Wenn, wenn die Richtung stimmt, ist Wurst, wo du heute startest. Ist Gott egal, wo deine Ehe steht? Ist Gott egal, was mit, dein, mit deinem Inneren? Ist egal, welche Blüten, das Fleisch und alles und, und was Wurst? Solange du in der richtigen Richtung unterwegs bist. Wenn du mir einen Luftballon gibst. Eine Sache würde ich euch gerne noch, noch bildlich vor Augen malen. Manchmal fühlt sich Christsein so an. Klar, wir haben es verstanden, die, der Kampf gegen das, das, gegen das Fleisch und das Kreuzigen, das tut immer weh. Und dann fühlt es sich so an, wie wenn, wenn Glaube darin besteht, dass wir irgendwie so, äh, so unseren Luftballon äh, in der Luft halten müssen. Kennt ihr das? So, du gehst so durch die Gegend und dann musst du irgendwie gucken, dass nichts runterfällt. Und es ist ein mühsames Leben. Und so. Aber was Jesus möchte... Es ist nicht, dass dein Christsein darin besteht, dass du irgendwie re durch religiöse Übungen versuchst, äh, dein Luftballon daran zu hindern, runterzufallen. Und wenn er runterfällt, musst du ihn wieder aufheben, all diese Geschichte. Weißt du, was der Trick ist, dass du nicht... Oh, sorry. Das hätte fast geplant sein können, war aber nicht. War einfach ungeschickt. Ähm, weißt du, was der Trick ist, wenn du nicht permanent deinen Luftballon hochhalten möchtest? Den Inhalt zu verändern. Ich habe einen Luftballon mit Helium gesehen. Den musst du festhalten, dass er nicht abhebt. Wie cool ist Christ sein, wenn der Inhalt in dir drin stimmt und du nicht die ganze Zeit damit beschäftigt bist, irgendwo am Leben zu bleiben, sondern der Inhalt in deinem Leben stimmt, wenn du im Geist wandelst und da was abhebt, wenn der Adler in dir anfängt zu steigen, nicht weil du permanent von unten, so, weil der Inhalt stimmt. Lass nochmal zusammen aufstehen, Ben darf nochmal nach vorne kommen, lass uns ein Lied singen. Ich möchte dich einladen, ich möchte dich einladen eine Entscheidung zu treffen Sag Gott, wenn ich heute Morgen schon da bin, füll mich, veränder mich, hilf mir, in dir zu wandeln. Es klingt so ein bisschen fromm, mit dem Weinstock verbunden zu sein, keine Ahnung so. Aber Gott, wir bitten dich, dass du es für uns übersetzt, dass wir es verstehen können, dass wir es, dass wir es leben können, dass wir es atmen können, dass es dass unser Lebensstil wird. Weil wir beten, dass du uns frei machst von diesen Werken des Fleisches, dass du uns frei machst von diesen, diesen Ketten der Religion, dass du uns frei machst von äußeren Dingen, die uns irgendwie in den Zaum halten sollen, aber wir merken, wir scheitern permanent. Vater, und wir beten, dass du uns nicht äußerlich ankettet, sondern innerlich frei freikettest. Vater, wir beten, dass du uns frei machst von falschen Begierden, frei von Lust, frei von und frei von Alkohol, frei von Depression, frei von Sorgen, frei von Egoismus, frei von Geiz. Vater, wir beten, dass du uns frei machst von Neid und Eifersucht. Vater, wir beten, dass du die Ketten in uns drin sprengst. Dass wir frei atmen können. Vater, wir beten, dass du den Inhalt in unserem Leben änderst. Vater, wir beten für diesen Spirit, der uns im Adler Auftrieb gibt wir beten, dass du anfängst, Tag für Tag den Inhalt unserer Seele und unseres Receivers zu erneuern. Beten, dass du uns offenbarst, wo das Fleisch gekreuzigt werden muss, wo wir einfach überwinden müssen, wo wir einfach, einfach durch müssen, wo wir eine Trainingsstunde bei dir gebucht bekommen haben, ohne dass wir es wollten. dann beten wir für diese Momente, wo wir einfach spüren, wie dein Geist in uns weht wie es in ihrer Leichtigkeit, in ihrer Gelassenheit, in ihrer Selbstverständlichkeit geschieht, dass wir nicht mehr dieselben bleiben. Vater, wir danken dir, dass du, dass du Liebe und Freude in unserem Leben hervorbringen möchtest, in einer neuen Dimension. Weil wir beten für, für einen fröhlichen Geist, für ein frohes Gemüt. Weil wir beten für, für Leidenschaft, beten für Treue, beten, dass du uns sanftmütig machst, Jesus nicht kastriert, nicht gebrochen, nicht gefesselt, sondern sanftmütig. Wir beten, dass du unsere Kraft, unsere Leidenschaft, unsere Dynamik erhältst, aber gezügelt, dressiert, steuerbar. Weil wir beten, dass du etwas anfängst in unserer Seele, in unserem, in unserem Geiste zu verändern. Das Auswirkungen hat in unsere Ehe, in unsere Familie, in die Beziehung zu unseren Kindern, unseren, Kinder, äh, unseren Schwiegerkindern an unserer Arbeitsstelle. Weil wir beten, dass wir die nächsten Wochen Menschen treffen, die sagen, du hast dich echt verändert. Irgendwas ist anders. Weil wir beten, dass wenn wir, wenn wir Räume betreten, dass sich die Atmosphäre verändert. Weil wir beten, dass wir im Kindergarten unseren Mund aufmachen und gehört werden, weil unser Leben stimmig ist. Weil wir beten, dass uns andere Menschen anschauen und sagen, ich möchte auch so werden wie der. groß bin, möchte ich mal genauso Jesus nachfolgen, wie der, wie die. Weil wir beten, dass du es zu geistigen Vätern und Müttern machst. Nicht, weil wir, weil wir einen riesen Wasserkopf haben, sondern weil, wir, weil, weil, weil Frucht des Geistes in unserem Leben entstanden ist. Weil wir denken dir, dass, dass es so leicht ist, dass es so, so beiläufig passiert, wenn wir es zulassen wenn wir dir nicht im Weg stehen, wenn wir, wenn wir das Fleisch nicht immer wieder siegen lassen, fall wir danken dir, dass so viele Dinge in unserem Leben automatisch passieren, einfach weil Frucht entsteht, solange wir mit dem Wein schon verbunden sind. Weil wir beten, dass du uns hilfst zu ehren und zu feiern, wo wir herkommen, die Wegschräge, die wir gegangen sind. Beten, dass du uns hilfst, uns nicht zu vergleichen mit anderen. Wir haben unseren Weg, wir haben unsere Päckchen zu tragen, wir haben unsere Herausforderungen, wir haben unsere Versuchungen. Vater, danke, dass du die Lösung hast für unsere Geschichten. Und wir beten für Wunder, für Dinge, die instant sofort passieren. Einfach weil du Gott bist, wo Ketten abfallen, wo wir freigesetzt sind, wo wir in ein neues, neues Season reinkommen. Und gleichzeitig beten wir für die Kraft und die Ausdauer für diese Prozesse, wo wir einfach unten durch müssen. Danke, dass du Kraft bist dass du bei uns bist. Danke, Jesus.